0: Bem-vindos a mais um GritCast, o <risos> podcast do Grit, Grupo Rosarentes de Inovação e Tecnologia. Eu sou a Georgia, da Turma 103.
1: Eu sou a Laura Cesseglo, da Turma 304, e a gente está trazendo aqui hoje um episódio bônus, em homenagem ao Dia das Mães, que tu consegue encontrar junto com todos os outros episódios, pesquisando GritCast no SoundCloud ou no Spotify. Música
0: então, gente, a gente vai dedicar esse podcast ao Dia das Mães. E para falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho com a professora Simone sobre a gravidez.
1: Então, a professora Simone é não só uma bióloga, mas também uma mãe, formada com bacharel e licenciado em Biologia na URGS e atua como professora há mais de 20 anos. Então, seja muito bem-vinda, professora.
2: Ok, queridas. É uma alegria. Uma honra estar com vocês e ter recebido esse convite para conversar um pouquinho nessa edição especial de Dia das Mães e participar aqui do GritCast, né, desse projeto tão bacana organizado aí pela gurizada do ensino médio. Começa a minha fala né, dizendo que faltou uma coisa importante ali na minha apresentação, não sei se vocês sabem, eu sou mãe de cinco filhos, duas humanas, uma filha biológica, uma filha do coração e três gatitos, tá? Então, eu sou mãe da Miriam, que é estudante aqui do Colégio Marista Rosário também. Eu sou mãe da Mariane, da Marie, do Paçoca e do Tomilho. É uma, é uma trupe, tá? Uma trupe, cinco. Não, achei
1: bem válido, Sora. Eu não sabia, na verdade, que tu tinha animaizinhos.
2: Adoro. Amo. Não preciso nem dizer para vocês, né? Bióloga. <risos>
0: Então, senhora, a gente queria começar uh, perguntando para ti qual é a tua percepção geral assim, sobre maternidade, se tu quiser falar
2: sobre a tua experiência, enfim. Então, gurias, sobre ser mãe, a maternidade ela é um marco na minha vida. Né? Eu posso dizer que a minha vida ela é pré e pós-gravidez e nascimento da Miriam. Mudou meu tempo, mudou minha rotina, mudou minha maneira de pensar de ver o outro, a maternidade mudou minha visão de mundo. Então, essa experiência, para mim, assim é algo maravilhoso, intenso, para sempre. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para vocês que não foi uma experiência fácil para mim. Eu tive muitos desafios, não foi fácil conseguir levar a gestação a termo, mas, embora a gente tenha se assustado muitas vezes com risco de aborto e tudo mais, a Miriam foi um bebê resiliente um bebê que persistiu de forma até milagrosa, segundo os médicos. Então, ela já chegou me ensinando algumas lições. Sim. E é assim o tempo todo, né, gurias? A gente aprende muito mais com os filhos do que ensina, com certeza. E eu acho que é isso. Né? É um mix de sentimentos a maternidade.
1: Sim, é uma, é uma experiência única. Obviamente, eu nunca passei por isso, mas <risos> alguém teve que passar para eu estar aqui. É uma coisa incrível, né? É um... Quase que um milagre, assim.
2: É verdade. É, é bem isso.
1: A minha mãe, ela passou por algumas gravidezes também. que eu tenho irmã mais velha, eu tenho irmã mais nova. Então, eu consegui presenciar uma gravidez dela. E é só uma coisa, tipo, é um momento de muita... É muita alegria, né? Tu ficar na expectativa de tantas coisas. Tanto durante a gravidez, quanto até o bebê nascer. E eu lembro quando eu fui no hospital ver a minha irmãzinha que tinha nascido. É uma coisa bem biológica também. Que é uma das coisas que a gente vai trazer por aqui. É simplesmente uma relação entre pais e filhos, no caso aqui a maternidade, né? Que é uma coisa única, basicamente. É uma relação que tu só vai ter com um filho, tipo um filho e uma mãe, sabe?
2: É, gurias, é, é, é uma coisa incrível, sabe? Só vivendo mesmo, né? Eu digo sempre que a maternidade ela é um mix de sentimentos. É uma alegria indescritível. Mas também preocupação o tempo todo, né? Uhum. Para mim, é, é a realização de um sonho. Mas eu vou dizer pra vocês que também é insegurança, né? A gente ficar pensando se tá fazendo certo, se tá fazendo o suficiente, sabe? Então, a maternidade é esse mix, assim. É amor infinito, né? Tão grande que, que às vezes chega a doer. Eu acho que só quem mãe entende o que é isso, né? Por isso eu digo que as mães são únicas e, e merecem todo o reconhecimento eh, de seus direitos na sociedade, né? merecem acolhida, merecem sim, sim. todo o nosso respeito. Né? E eu, eu acho até, Gurias, que é pertinente, já que nós estamos falando em maternidade a gente estender a nossa solidariedade a todas as mães que criam seus filhos sozinhas nessa pandemia, né? Com certeza. Eu estava lendo uma pesquisa, eu acho que, eu não sei agora, não sei dizer para vocês se foi semana passada ou nessa semana, mas eu estava vendo que é, uma em cada três mães chegou ao limite do estresse nessa pandemia, né? Porque tem muita gente que ficou desempregada por conta da pandemia, mas especialmente mães. Algumas, por causa de uma rotina pesada, né, de uma rotina exaustiva, às vezes com jornada dupla, até tripla, né, tiveram que pedir demissão para dar conta de tudo que precisam fazer, especialmente cuidar dos filhos. Eu anotei aqui 63% das mães brasileiras apresentaram sintomas de depressão durante a pandemia. É um percentual ah. significativo, né? Sim, Assustador. Ver, é. Que é preciso falar sobre isso também, sabe? Sim. Falar sobre a saúde mental das mães e como elas estão sobrecarregadas, né? Com sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, com problemas de insônia por causa do excesso de, de responsabilidades, Sim, né?
1: Então,
2: infelizmente, essa é a nossa realidade, né, gurias? É
1: que é um, uma responsabilidade em tempo integral, não só tu criar a criança, mas tu ter como trabalhar e prover por ela, tu conseguir ainda ser um ser humano que precisa, tem suas próprias necessidades, né? A gente esquece uhum. isso muitas vezes, que as mães não só têm todas as responsabilidades, mas elas ainda precisam do entretenimento, elas ainda precisam de um tempo para si, que é uma coisa que a gente que muitas vezes não são atendidas pelos sistemas que a gente tem hoje em dia, né? E é uma, é uma mesmo. Sim,
0: até a gente, às vezes, no dia a dia acaba esquecendo que elas têm o tempo delas, né? É, é importante pensar nisso. Verdade,
1: verdade, meninas. a gente entrar agora no nosso primeiro assunto, né? Mais da parte da biologia, a gente pensou em fazer uma coisa diferente, que eu vou, já vou explicar. Mas uma das coisas que a gente mais vê em filme, em série, até na nossa vida mesmo, que é uma coisa bem cômica, assim, são os famosos desejos de grávida. Vem até com aquela lenda de que se a mãe não comer a comida que ela quer, o bebê vai nascer com a cara da comida. E, bom, Sim. que bom que isso não é verdade, né? Porque eu ouvi histórias de que quando a minha mãe tava grávida do meu irmão, ela teve um desejo de comer pizza queimada. Não podia ser pizza, meu tinha Deus. que ser pizza queimada. Mas, enfim, então a gente vê muito disso o tempo todo e sempre tem umas alguns exemplos bem fora do normal, assim. Então, eu e a Jorge, a gente achou legal fazer tipo um Wood Rather, que é tipo um jogo que a gente vai trazer duas opções de comida que mulheres grávidas já quiseram comer, e a gente vai tentar escolher qual é a opção menos pior, assim, né? Porque eu, eu vou dizer, nenhuma delas é boa. Então, a, a primeira opção de comidas que a gente tem aqui pra escolher, que seria coração de galinha com sorvete de coco ou banana com ketchup
2: cada um pior que o outro mas acho que eu ficaria com a banana com ketchup, acho a menos pior
1: eu vou na banana com ketchup também eu também é
2: que, meu Deus, coração de galinha com
0: sorvete, nada a ver meu Deus.
1: Eu, não, eu não gosto nem de coração de galinha, eu não como carne mas quando eu comi eu também não gostava então essa é uma opção bem fora pra mim então a nossa segunda opção de comidas é melancia com margarina ou manteiga, vai pela tua preferência ou sorvete com arroz.
2: Ah, gente, melancia com margarina. Como que alguém pode comer isso?
1: E aparece eu, muito, eu... assim. A gente pesquisou é. e apareceu muito isso.
2: É mesmo? É,
1: é, um, que é um pedido regular. É, um, é bem comum. até.
2: Gente, eu ficaria com a segunda opção. O arroz.
1: Eu também. Eu acho que ficaria bom. Eu acho que pode ser bom. Eu acho que deve ser um arroz doce, assim. Mas bota uma canela que... em cima. É. Eu acho que bom. Eu também vou na rosto. A terceira opção, que é a minha menos favorita aqui, é azeitona com leite condensado ou salsicha com geleia de morango. Eu acho que tu tá estragando o, je... o leite condensado de um jeito tão monstruoso. Sim. Né? Colocando azeitona. Eu gente, amo tá leite condensado, é, mas não dá.
2: Qualquer coisa fica boa com leite condensado. Eu acho que eu <risos> azeitona com leite condensado. Não,
0: azeitona. Assim,
1: Bárbara, eu vou no, na salsicha, eu acho. Meu Deus. Não, eu acho que se tu colocar bastante leite condensado e uma azeitona, eu acho que eu até consigo comer. Ah, assim. tá. Mas daí é uma coisa a
0: parte, né?
1: Mas tá... A nossa quarta opção, nossa quarta e última é sorvete com carne seca ou bergamota com molho
2: de pimenta? Sorvete com carne seca. <risos> não.
0: Nossa, é que pimenta. Não, pimenta não, não,
2: não. É pra mim. Bergamota com pimenta não rola, gente, por favor. Nem pensar.
1: <risos> é que eu não vou comer a carne, mas realmente não, não é uma boa opção. Eu, eu não gosto muito de pimenta em geral.
2: Eu curto pimenta pra caramba, mas com bergamota, não rola.
1: É, pra mim também não. Eu gosto de bergamota
0: pimenta, pra mim é meio difícil.
1: Então, vamos no, na carne seca mesmo. Imagina que tu pega um sorvete assim e tu acha que vai ser um pedaço de chocolate ou um pedaço de carne. Ah, não, não precisa falar assim. É daí te estraga. <risos> Parece, na é. verdade, aquele, aquelas comidas que são feitas pra cachorro. Eu comprei pro meu cachorro de Natal. Sim, eu dou presente pro meu cachorro de Natal, tá? Eu comprei... Era um panetone canino. Que aí, ao invés de vir com fruta seca ou vir com chocolate dentro, vinha pedaço de carne dentro. Esse era o panetone dele. Ele meu gostou. Deus. Mas assim... Genial. Parece isso? Então... Esse foi só um joguinho pra gente introduzir um pouquinho esse tema. Por que que isso acontece? O que que faz uma pessoa... Uma pessoa racional, do nada, querer comer uma, comidas tão bizarras, assim, tipo, o que que tu pode falar sobre isso, Sônia?
2: Bah, eu vou dizer que eu, particularmente, não lembro de ter tido muito esses desejos de grávida, sabe? Mas eu sei que eles são bem comuns e muito reais, né? Eu tenho muitas amigas que relatam vontade desesperadora de comer algumas coisas até... Coisas meio esquisitas aí, como vocês exemplificaram, tá? Isso varia muito, assim, de mulher para mulher. Uhum. Eu tenho uma uhum. amiga que comia areia quando estava grávida, né? Nesse caso, assim, às vezes acontece de mulheres têm vontade de comer coisas que não são, que não fazem parte da nossa alimentação normal. A gente precisa ficar mais atento, né? Porque pode ser uma condição especial, que é tecnicamente chamada de alótrofagia, que pode ter várias causas, gurias, mas entre elas, entre elas, a gravidez. Né? E o único sintoma desse distúrbio alimentar é justamente a ingestão de substâncias ou de coisas muito bizarras, coisas estranhas, que não fazem parte da nossa alimentação normal. Então, as pessoas têm vontade de comer tijolo, a pessoa tem vontade de comer parede, tem vontade de comer sabão, isso é bem comum, né? coisas que não têm nenhum valor nutricional. Imagina, a grávida tem vontade de comer papel, vontade de comer cabelo, sabe? Coisas muito surreais, assim. Uhum. É, existem algumas hipóteses, né, para que isso aconteça. Pode ser causado, por exemplo, pela deficiência de algum mineral, de algum nutriente no organismo, deficiência de zinco, de cálcio, ferro. Aliás, deficiência de ferro comumente acontece nas grávidas. Aí é muito importante, né, que a mulher seja acompanhada por um médico que vai avaliar se a gestante está ou não, tendo alguma deficiência nutricional, né, vai avaliar através de exames, e caso se confirme, vai indicar lá uma, uma suplementação vitamínica, né, se for o caso. Mas gurias... Uma coisa interessante assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse assunto, né? eu estava vendo um artigo da uma revista da FAPESP. A gente tem na base do cérebro aqui uma região chamada hipotálamo, né? e são neurônios que produzem substâncias químicas, né? chamado neuropeptídeo Y. Tá? É uma substância que vai exercer várias funções, entre elas controlar essa sensação de saciedade e fome que a gente tem. E uma coisa interessante dessa, dessa substância, tem pesquisas que mostram, claro que essa, esse artigo que eu estava vendo, ele estava ele mostrando outras funções que essa substância química pode ter no nosso organismo, não relacionada somente a essa sensação de saciedade e fome. Mas tem pesquisas que mostram né, que essa substância ela aumenta durante a gravidez e que o aumento dessa substância poderia causar mudanças, né, no paladar, no olfato da da gestante, e que isso seria assim tipo um mecanismo evolutivo para proteger as mães de ingerirem comidas possivelmente tóxicas, tá? Então elas ficariam mais sensíveis ou mais abertas, assim, a, a mais atraídas, né, por determinadas comidas. É, então a gente não tem assim uma explicação muito muito técnica é uma possibilidade né são uma pesquisa aí que, que tentou explicar o que que são essas mudanças nesses desejos de grávida né mas eles são realmente bem interessantes né gurias porque às vezes as mulheres sentem vontade de comer coisas que geralmente não costumavam comer ou até coisas que nem que, que nem gostavam antes da gravidez né E aí elas têm vontade de comer umas coisas muito diferentes assim mas eu posso dizer assim que em geral, os desejos de grávida não não são caprichos, né? A maioria dos especialistas, assim, não vê problema em atender esses desejos, claro, né? Obviamente, desde que sejam seguros, que não tragam nenhum prejuízo para a saúde da mãe e do, e do bebê, né? Tá valendo.
1: Não, sim, eu até já tinha visto, não era em questão de gravidez, mas de pessoas que têm algum tipo de vício por comer coisas que normalmente não fariam parte da nossa alimentação por exemplo, comer giz, comer areia, e realmente pode estar ligado a essa questão de falta de algum tipo de mineral, então faz sentido até que na mulher grávida isso também aconteça, e também não só as mulheres grávidas muitas vezes têm esses desejos uh, fora do comum, ou esses desejos além do que elas comem normalmente, mas elas também ficam muito a não consegue chegar perto de tal tipo de alimento, isso também é uma coisa que faria sentido na né? questão de não querer, por exemplo, se envenenar, então uhum. é que faz sentido,
2: né? Sim, está tá tudo conectado, né? Porque, na verdade, essa substância, segundo pelo menos esse artigo, provocaria também essas alterações, essas mudanças de paladar e olfato, né? E por isso, talvez, que a mulher tenha essa, essa, esse desconforto, né? Às vezes, na gravidez, não conseguir sentir alguns tipos de cheiros, né? Alguns tipos de odores. Uhum. Enfim, que pode ser, pode ser que tenha conexão mesmo, tá certo?
1: Uhum. Ainda bem... Que a gravidez que eu presenciei, que foi a da minha irmã mais nova, minha mãe ela só queria comer melancia. Sem margarina, só melancia. Que foi muito bom pra mim.
0: A minha mãe, ela não gostava muito de tomate antes dela ficar grávida.
2: E aí teve vontade. E
0: durante, ela começou a querer só tomate e arroz. <risos>
1: tipo, não tem explicação, é sério. Muito louco. <risos> Obviamente, a gravidez ela vem com muitos momentos. Eu falei antes que muitas partes da gravidez são momentos que os pais esperam muito. Não só o próprio nascimento, mas ao longo da gravidez tem as uh, como é? tipo conquistas, entre aspas. assim. Por exemplo, descobrir o gênero da criança. É um momento que os pais esperam. Tem gente que faz festa para revelar, corta o bolo, o bolo é azul ou rosa. Aí faz todo, toda a festa. E isso é uma coisa que muitas... Uh, séries Muitos filmes também trazem desse momento. Principalmente sitcom, que traz mais da questão de um grupo de pessoas, uma coisa mais a ver com a realidade. E isso de descobrir o gênero do bebê antes do bebê nascer não é nenhuma coisa que sempre existiu, né? Não tanto tempo atrás vocês tinham que esperar o bebê nascer para descobrir qual era o gênero da criança. E, com isso, muita gente começou a criar ideias, lendas ou práticas para tentar descobrir o gênero da criança, por exemplo, o formato da barriga da mãe coisa e tal.
0: Sim, é muito comum. Então, eu vou falar alguns exemplos que a gente achou aqui de, de dar preferência para um gênero, né? Então, para a menina, seria ter relações de 3 a 5 dias antes do período fértil, alimentação rica em cálcio e magnésio, relação à tarde em dias pares, e colher de pau embaixo da cama. E para menino seria a relação no dia fértil, só de potássio, né, como alimentação, relação à noite e em dias ímpares. Então. Professor aqui que tu é que que tu acha disso assim,
2: bah, meninas. Existem Muitos mitos e verdades, né, às vezes inconclusivos se são mitos ou verdades sobre a descoberta do sexo do bebê, pelo dia da concepção, pelo dia da, da relação sexual, né, da ovulação e tal. É um tema bastante controverso. Algumas questões aí né? são é, bem facilmente, são mitos, bem fácil de dizer que são, são mitos. E muitas dessas técnicas, né, As, é, elas carecem de embasamento científico, né, gurias? Existem algumas dicas, mas assim, eu, eu vou dizer para vocês que existem algumas dicas comprovadas pela ciência, tá? Que podem aumentar as chances, por exemplo, de um espermatozoide Y chegar ao ovócito, isso até tem, tá? Só que não são 100% eficazes, porque, claro, a pessoa quer, quer ter um menino, né? Então, pá, o que, que eu posso fazer para aumentar a chance do espermatozoide Y chegar no ovócito, só que isso não funciona e pode formar uma menina, tá? Mas eu queria falar para vocês que tem uma das técnicas mais populares, é essa mesmo, né? Que a já comentou, que é o chamado método Charles, tá? Que foi criado por um médico lá na década de 60, 70. Tem um livro bem famoso que ele escreveu, que eu acho que é como escolher o sexo do bebê ou algo assim. E esse médico, ele afirma que é possível aumentar a chance de um bebê ser do sexo masculino ou feminino, e que dá para fazer isso de duas maneiras. Primeiro, pode ser a partir da escolha do dia do ciclo menstrual, do dia da concepção, que vai né, o um dia da, da relação sexual, também pela posição utilizada uh, na relação sexual, que isso também pode influenciar uhum. o sexo da criança. Então, por que isso, né, gurias? Aí é baseado nisso que a Georgia comentou, tá? Que vocês lembram lá das aulas de biologia e tal, que quem determina o sexo do bebê é o pai, ok? Tá? O pai possui lá os gametas do tipo X, do tipo Y, enquanto a mulher nós somos monogaméticas, a gente pro produz lá um gameta só do tipo X. Então, o pai determina o sexo do bebê. Então, segundo esse médico, o espermatozoide que tem o cromossomo Y, é menor, é mais rápido, só que menos resistente. Ele tem uma menor longevidade, digamos assim, que o espermatozoide que tem o cromossomo X. Seguindo essa lógica, seria o seguinte, Gurias. O que, que o médico, né, nessa técnica aí, o que, que, que ele diz? Né? Que, por exemplo, se eu estou ovulando hoje, eu quero engravidar. Então, eu, se eu mantiver relações sexuais hoje, se meu ovócito está disponível, eu ovulei hoje, Provavelmente já foi em gravidade de menino, porque os espermatozoides com cromossomo Y teriam mais chances de fecundar o ovózio, porque eles são mais rápidos. Por outro lado, se a relação acontecer, tipo, alguns dias antes da ovulação, os espermatozoides contendo o cromossomo X teriam mais chances, enfim, porque eles têm maior longevidade, uhum. eles têm maior capacidade de sobreviver, conseguem sobreviver mais tempo dentro do aparelho é, genital feminino, então a mulher teria mais chances de engravidar de uma menina. Sim. Mas eu queria dizer para vocês que sobre os sintomas em relação ao sexo fetal, né, o pessoal diz que dependendo se tem vontade de comer doce, se tem mais náuseas, se tem azia, que isso está relacionado a um sexo ou outro, não tem absolutamente nada comprovado cientificamente. Tá, Rurias?
1: Mas Sim. e a colher de pau embaixo da cama?
0: <risos> acho que essa é a melhor. Eu assim. acho que essa eu é, mais, acho eu acho que essa essa é a mais
1: precisa, assim. Então, professora, a gente queria te agradecer Por esse momento aqui Por todas as informações, a pesquisa Tudo mais, a gente gostou bastante Eu sei que o pessoal que está ouvindo também deve ter gostado Então, só obrigada por aceitar nosso convite
2: Eu que agradeço a ti, Laurinha A Jorge e a toda essa galerinha Que é protagonista aí nesse projeto do GritCast Junto com o Gabriel foi uma alegria estar com vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Então, gente, só
0: relembrando para vocês que os episódios vocês vão achar no Spotify ou no SoundCloud. E um feliz Dia das Mães para todas
2: as mães que estão nos ouvindo nesse momento. Parabéns para todas as mamães. Um grande abraço aí, molecada querida. Até breve. Valeu, gente.